0: Здравствуйте, мои дорогие! Меня все еще зовут Сергей Немчинский и с вами традиционная рубрика новости IT. Эльдар, надеюсь, будет все-таки уже в следующий раз. Поехали! ФБР удалила бэкдоры со взломанных серверов Microsoft Exchange в США. В марте Microsoft сообщила, что серверы ее корпоративного почтового сервиса Exchange подверглись хакерской атаке. Злоумышленники использовали четыре уязвимости нулевого дня, чтобы украсть данные с серверов компании и разместить свои бэкдоры для постоянного доступа. Зломы были зафиксированы в США, Европе и Азии. Пострадали органы власти, банки, учебные учреждения, юридические фирмы и так далее. Короче, все по кругу. Вероятно, атаку организовала, связанная с китайским правительством, хакерская группировка Hafnum. Но вскоре в игру вступили и другие хакеры, которые начали разворачивать на серверах Exchange программы-вымогатели. Microsoft выпустила патчи для устроения неуязвимостей, но они не могли закрыть бэкдоры на уже взломанных серверах. Многие компании решили проблему самостоятельно. Тем не менее, на сотнях серверов США до недавнего времени все еще оставались вредоносной веб-оболочке, предоставляющие возможность удаленного доступа. Теперь это исправили специалисты СПБР. Получив соответствующее судебное разрешение, они зашли через существующие бэкдоры и дали команду на их удаление. Цитата. «Эта мера демонстрирует наше стремление пресечь хакерскую деятельность с использованием всех правовых инструментов, а не только судебного преследования», отметили в Министерстве юстиции США. Сообщается, что операция прошла успешно. При этом владельцы серверов узнают о ней только постфактум. Их уведомят по электронной почте. Наверное, забавно получить такое письмо. Вас взломали, использовали пока как бэкдор, но мы все починили. Ваши эльфы. Ну, примерно как-то так. Не знаю, в принципе, молодцы, наверное, хорошо и здорово. А Microsoft, позорище, конечно, чуваки, ну, серьезно. Открыть такой мощный бэкдор, чтобы могли туда вламываться вообще все подряд. Целой толпой, но ну, такое. Ну и китайские хакеры, это, наверное, страшно. И же много. Ага. Google представила новый язык программирования «Логика». Данные — это новая нефть, считают компании Google. Все с ними согласны. Сейчас до работы с данными чаще всего используют изобретенный в 70-х газактор язык SQL. На нем построено большинство современных систем, от приложений для умных часов до корпоративных IT-решений. Ну, вы понимаете. Несмотря на широкое распространение SQL, далеко не безупрее, чем говорится в блоге Google. Например, он довольно многословен. Один запрос может требовать сотен строк кода. Кроме того, в SQL маловато механизмов абстракции, то есть возможности создавать небольшие, понятные и многократно используемые логические блоки. И самое главное, код SQL практически не тестирует. Для решения этих проблем Google предлагает использовать свой новый декларативный язык с открытым исходным кодом — логика. Это преемник ранее разработанного компании языка под названием EDA В отличие от SQL, логика построена на синтаксисе математической логики, а не на синтаксисе естественного английского языка. Это позволяет писать более лаконичный код, который удобно покрывать тестами. Можно создавать модули, объединять их в пакеты и импортировать из проекта в проект. Кок-логика э, компилируется в SQL и запускается в облачном сервисе Google BigQuery. Есть экспериментальная поддержка BustPoters SQL и SQL Lite. Обязательно попробуйте логика, скорее всего вам понравится эта цитата. Даже если вы пока не собираетесь использовать ее в своих проектах, изучение нового мощного языка может открыть ваш разум для новых идей и взглядов на обработку данных и вычисления в целом, говорит Google. А если у вас уже есть более полугода э, опыта в э, программировании, знание OOP и немножко э, знание какого-то из оп языков предпочтительно Apex или Java, немножко понимаете HTML, CSS, JavaScript, понимаете процесс разработки программного обеспечения, у вас есть уровень английского Intermediate Plus, и вы хотите работать доминирующим в мире технологиями и иметь высокий потенциаль заработка, то подавайте заявку на программу Online Salesforce 3.0 от компании V7. Salesforce — это инновации, поэтому вы можете быть уверены, что будете работать с некоторыми из последних достижений в области технологий, иметь достойный заработок и широкие возможности трудоустройства. Программа включает в себя два месяца обучения с поддержкой команды опытных менторов FoxMinded, которые ответят на все ваши вопросы и помогут преодолеть любые трудности, возникшие на вашем пути. Плюс три месяца адаптации и работы над реальными проектами в сфере фармацевтики. После успешного завершения обучения по результатам собеседования вы получите стабильную карьеру и план заработка на первый год сотрудничества. Предложение работы V7 включает 18 оплаченных выходных, 24 дня отпуска по болезни, медицинскую страховку, в том числе тренажерный зал и стоматолога, и возможность удаленной работы, ну и другие льготы. В отброве участвуют только кандидаты из Украины. Подавайте заявку на программу по ссылке под видео. Количество мест ограничено. Ну, и по э, новому языку от Google, конечно же, хотел добавить, что, вы понимаете, Google продолжает захватывать под себя мир. Это, конечно, очень миленько, что они решили на этот раз еще и SQL потеснить. А, в принципе, SQL действительно достаточно сильно устаревший язык. Другой разговор, что эксперименты с переводом SQL на математическую логику, с Мавома, закончатся примерно с тем же, с чем закончились эксперименты по переведению Java на математическую логику. Привет, SQL. 1-3% программистов скажут, типа, прикольно и классно, особенно тех программистов, которые хорошо знают математику. Все остальные скажут, что это? На этом, в общем-то, разговоры закончатся. Но Google, может быть, сделает и получше что-то. Вдруг. В принципе, идея неплохая сама по себе, но мне кажется, что вряд ли взлетит. В 2020 году мировые инвестиции в искусственный интеллект составили почти 68 миллиардов долларов. Это на 40% больше, чем в 2019 году, говорится в отчете Стэнфордского университета. Больше всего денег от частых инвесторов получили разработчики в области медицины. Логично, да? 13,8 миллиардов долларов США. По сравнению с 2019 годом сумма выросла в 4,5 раза. Очевидно, повлияла пандемия коронавируса. Все удивились. Например, стартап Post-Era привлек около 2,5 миллионов долларов на создание лекарства от ковида с помощью машинного обучения. Его теперь суют куда угодно. Цель амбициозная, но искусственный интеллект уже справлялся с задачами и посложнее. Авторы отчета напоминают, что в прошлом году алгоритм от DeepMind исследовательского подразделения Google, решил проблему, над которой биологи бились более 50 лет, научился прогнозировать структуру белка по аминокислотной последовательности с точностью 92%. Мы рассказывали об этом в открытии в декабрьском выпуске. Оно должно помочь в разработке медикаментов от множества заболеваний, а также новых ферментов для расщепления промышленных отходов. В целом число научных статей, связанных с искусственным интеллектом, за последний год увеличилось на 34,5%. Большую их часть во всех странах публикуют научные организации. Второе место по количеству статей об ИИ в США занимают частные компании, а в Китае и Евросоюзе, естественно, правительственные органы. При этом в Китае ИИ-наработки активно внедряются для слежки за гражданами. Милый Китай. В ЕС же тенденция противоположная, по крайней мере, на словах. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новые правила для регулирования искусственного интеллекта. Они запрещают полиции без судебного ордера использовать видеонаблюдение с системами распознавания лиц в общественных местах. Также может быть ужесточен контроль за технологиями повышенного риска, к которым Еврокомиссия относит в частности роботизированную хирургию — господи, я боюсь — автоматизированные системы проверки документов и алгоритмы кредитного скворинга в банках, определяющие благонадежность клиентов. Ну, собственно говоря, черное зеркало, которое мы заслужили, да, то есть фактически повторяются просто все сюжеты оттуда. Другой разговор, что все сюжеты оттуда были до этого пересказаны в куче других фантастических произведений, которых я бытность меня подростком перечитал а, овер до хрена, и вижу, что сейчас просто, ну, как бы, это уже третий путь. А, ну, в смысле, третий этап, когда все это привносится в реальную жизнь, мы начинаем а, писать законы, защищающие нас от искусственного интеллекта. И, в общем-то, правильно, потому что вы понимаете, как искусственный интеллект может косячить там, где никакому живому человеку даже в голову не придет так косячить. Ну, в общем, как бы, с другой стороны, защищаться от будущего бессмысленно. Вы понимаете, будущее в любом случае придет и в любом случае настучит вам по голове, если вы к нему не готовы. Два человека погибли в аварии на беспилотный Тесла. Инцидент случился вечером 17 апреля в штате Техас, неподалеку от города Хьюстон. Ну, вы знаете, Хьюстон — we проблем. Тесла 2019 года выпуска на большой скорости не вписалась в поворот, врезалась в дерево и загорелась. Прибывшие на место пожарной ликвидировали огонь за несколько минут. Но электроаккумулятор загорелся повторно, и его пришлось тушить еще несколько часов. Оба пассажира, мужчины в возрасте 69 и 59 лет, погибли. Один был на переднем пассажирском сиденье, другой на заднем. «Мы на 100% уверены, что в момент удара на водительском сидении никого не было», — говорят в полиции. Тем временем генеральный директор Тесла... Илон Маск написал в Твиттере, что согласно журналу «Данных» система автономного вождения в момент аварии не была активирована. Он добавил, что так называемый «полный автопилот» — новая функция, которая подключается дополнительно за 10 тысяч долларов, в этой машине была не установлена. Расследование ДТП продолжается, его результаты, вероятно, будут иметь неутешительные последствия для Тесла и индустрии беспилотных автомобилей в целом. Как пишет издание «The Verge», Событие действительно резонансное, хотя смертельные аварии с машинами на автопилоте случались и раньше, это первый случай, когда человек за рулем отсутствовал в принципе. Честно говоря, в этой ситуации я скорее на стороне Илона Маска, потому что, ну, серьезно, если, ну, тут одно из двух, либо он просто тупо врет, и в системе была установлена эта система автопилота, либо чуваки просто что-то себя наколхозили, условно говоря, скачали какую-то а, кривую систему, что-то там подключали, и такие, ой, смотри, едет правильно, вау, классно, замечательно, ну, в таком случае, извините, это прям кандидата на премию Дарвина, откровенно, потому что наколхозить себе искусственный интеллект в машину, но ну, это прям наркомания. Либо это Илон Маск врет, и там системы это не было. И еще вариант, может быть, полиция все-таки ошиблась, и один из э, э, пассажиров был на самом деле не пассажиром, а водителем. И тогда это обычная стандартная авария автомобиля с водителем живым. В общем, как говорится, следим за новостями, обязательно вам расскажем, чем дело закончилось. Потому что сейчас пока непонятно. JetBrains выпустила релиз-кандидат Kotlin 1.5.0. В нем стабилизировано несколько функций, которые в предыдущих версиях работали в экспериментальном режиме. В частности, это API для изменения регистра строк и символов, независимо от языковых настроек, API для точного измерения временных интервалов, а также понятная API для чар преобразований. Цитата. Чтобы избежать путаницы, мы решили разделить чар преобразования на два набора четко названных функций. Функции для получения целочисленного кода ЧАР и восстановления чара из имеющегося кода, а также функции для преобразования чара в числовое значение цифры, которую он представляет. Конец цитата сообщает команда JetBrains. В финальной версии никаких сюрпризов не планируется, поэтому релиз-кандидат можно уже смело использовать. Ну что, фанаты Котлина, вам прибыло новый, в общем-то, плюс-минус готовенький вариант. Исправление достаточно минорное, на мой взгляд. Ну, если вы, правда, сталкиваетесь регулярно с чар-преобразованиями, э, я с трудом себе представляю, что это за код, но ну, окей, тогда для вас прямо это критично. Для остальных, ну, в общем, просто новый, новая версия Котлина. Enjoy! НАСА впервые запустила дрон на Марсе. Ну, вдруг вы его пропустили, мы вам еще раз расскажем. 18 февраля на Красную планету прибыл новый ровер «Персеваронс» — упорство. Он привез с собой множество научных инструментов для поиска следов микробной жизни в кратере Джезера на месте древнего марсианского озера. Кроме того, «Персеваронс» доставил экспериментальный марсианский вертолет под названием Ingeniti, «Изобретательность». Это дрон весом 1,8 килограммов, оснащенный двумя соосными винтами длиной по 1,2 метра каждый. Миссия Ingenity — доказать возможность полетов в разряженной марсианской атмосфере, которая на 95% состоит из углекислого газа. Первый эксперимент прошел успешно. 19 апреля в 09.34 по киевскому времени дрон поднялся на 3 метра вверх, завис на 30 секунд, после чего совершил мягкую посадку. Весь полет продлился чуть меньше 40 секунд. Сигнал между вертолетом и Землей передавал марсоход «Персерванс». Он же заснял исторический момент на видео. «Мурашки по коже. Идеально красивый полет. Не думаю, что смогу перестать смотреть эту запись снова и снова», сказала руководительница миссии Ingenity Мими Аун. Очень Мими. Место посадки Ingenity решили назвать честь братьев Райт, которые 117 лет назад совершили первый полет на аппарате «Тяжелее воздуха» в атмосфере Земли. В ближайшие недели вертолету предстоит еще четыре тестовых запуска. Если они пройдут удачно, НАСА займется разработкой новых дронов, которые будут исследовать поверхность Марса в труднодоступных местах, куда не могут заехать колесные аппараты. Честно говоря, Марс уже превращается в такую планету-шелезяка. Воды нет, Земли нет, жизни нет и населена роботами четырьмя штуками. Они уже даже летать начали. Скоро заявят о отделении и построении собственной... Роботовской кол э, колонии будет прикольно. Вышла публичная версия кода Визми. Это инструмент от JetBrains, вторая новость от JetBrains, который позволяет нескольким программистам работать над одним кодом в режиме реального времени. Как вы понимаете, сейчас это очень востребовано. Общаться можно в чате, а также с помощью встроенных аудио и видеозвонков. Все коммуникации идут через созданный JetBrains распределенный протокол со сквозным шифрованием, чтобы никто не подсмотрел ваш код. Ранний доступ к сервису появился в октябре прошлого года. Цитата. С тех пор наша команда получила много положительных отзывов и конструктивных предложений от тех, кто уже попробовал код Поэтому мы решили предоставить пользователям удобный доступ к нашему сервису и интегрировали его в большинство IDE на основе IntelliJ, сообщают разработчики. Код уже включен в IntelliJ IDEA, версии 2021.1, Community и Ultimate, а также в среды разработки WebStorm и в PyCharm, Community Professional, PHPStorm. Uh, SillyLine, Golang и RubyMine, в общем, короче, во все свои среды для разных языков. Для пользователей AppCode сервис доступен в качестве плагина, который можно скачать на Marketplace. Сервис можно использовать бесплатно, в этом случае вы получаете безлимитное количество 30-минутных сеансов, но работать над кодом могут не более трех человек одновременно. Также есть варианты платной подписки. С тарифом премиум вы можете приглашать до 50 готей и работать без ограничений по времени. Цены начинаются от 5 долларов в месяц. Владельцы платных аккаунтов на IntelliJ IDEA Ultimate, PHP, Storm, Golang, AppCode, PyCharm Professional, C-Line, RubyMine и WebStorm могут использовать возможности премиума бесплатно. Для больших компаний предусмотрен тариф Enterprise. Он позволяет собирать до 100 участников и вести несколько постоянных сеансов одновременно. Также можно использовать локальную версию кодвизме для большей безопасности. Стоимость годовой подписки в таком случае стартует от 4000 долларов. В принципе, тема достаточно богатая. Другой разговор серьезно. 100 человек втыкают, как кто-то пишет код. Окей. В качестве вебинара я еще представляю, но с таким же успехом можно было бы, в общем-то. Просто запустить трансляцию своего рабочего экрана. То, что в работе будут... Ну, если я правильно понимаю, в общем-то, инструмент скорее предназначен для совместной работы. То есть, один написал, другой написал. 100 человек пишут один кусок кода. Я этого трэша даже представлять не хочу. Серьезно. Для этого есть гид. Чуваки, вы куда-то далеко забрались. Поправьте меня в комментариях. Возможно, вы понимаете, для чего нужна такая концепция, но мне она как-то что-то на голову не надевается. С моей точки зрения, как раз доступ для двух людей, то есть парное программирование, классика. Все. Трое уже, я не понимаю зачем. Сто. Окей, ладно, пусть развлекаются. Google выпустила Chrome 90. В новой версии браузера исправлено около 40 проблем безопасности, включая недавно обнаруженную уязвимость нулевого дня, которую Google пришлось устранять буквально накануне релиза, из-за этого он вышел с задержкой на один день — 14 апреля. Кроме того, в Chrome 90 по умолчанию используется протокол HTTPS — более безопасное соединение, чем HTTP, но ну вы понимаете. Учитывая, что многие сайты и так перенаправляют HTTP на HTTPS, теперь браузер должен работать быстрее. Еще одна полезная новинка — возможность создавать прямые ссылки на отдельные фрагменты текста. Раньше для этого приходилось устанавливать дополнительное расширение. Теперь же достаточно выделить кусок текста, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию Copy Link to Highlight. Пока эту функцию запускает для десктопной Android-версии, а скоро заработает и на iOS. Также в браузер добавили новый кодировщик формата видео AV, который улучшит качество потоковой передачи видео. Ну, новость, в принципе, как новость. Google продолжает выпускать Chrome. Chrome самый популярный браузер. И Google пророк его. В общем, все. Apple представила новый iPad Pro. Презентация прошла 20 апреля в онлайн-режиме. По сравнению с предыдущим поколением, дизайн гаджета существенно не изменился. Все очень удивились. Зато новинку значительно улучшили. Новая модель получила... Революционный Apple чип M1 тот самый, который в прошлом году оснастили MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac Mini. Чип M1 состоит из 16 миллиардов транзисторов, центрального 8-ядерного процессора, графического процессора из 8 ядер суммарной мощностью 2.6 Terraflops и 16-ядерного ускорителя нейросехтевых вычислений Neural Engine. По словам Apple, все это обеспечивает огромный скачок производительности. И делает iPad Pro самым быстрым устройством в своем роде. <смех> Учитывая, что других устройств этого рода практически нет, это, в общем, хорошее заявление. Есть два варианта iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюймов. В первом установлен Retina дисплей с частотой обновления 120 Гц. Во втором – мини-LED матрица с маркетинговым названием Liquid Retina XDR, который состоит из 10 тысяч мини-светодиодов. Обе модели имеют фронтальную камеру с разрешением 12 мегапикселей и полем обзора 120 градусов. С новой функцией Central Stage она сможет отслеживать местоположение пользователя во время видеозвонков и поворачиваться в его сторону. Я не хочу даже это себе представлять. Основная камера благодаря новому ISP и датчику LiDAR обеспечивает, по словам Apple, невероятную детализацию даже при слабом освещении. Корпусы гаджетов целиком состоят из переработанного алюминия. Ложки потратили, да. А магниты в корпусе и динамиках из переработанных редкоземельных элементов. Батарея держит заряд 9-10 часов. Есть поддержка 5G-соединения со скоростью до 4 Гбит в секунду. Обе модели выпускаются в серебристом и космически сером цветах. Доступные конфигурации памяти на 128, 256, 512 Гб, а также на 1 и 2 Тб. Цена за 11-дюймовую модель без 5G стартует от 799 долларов, с 5G от 999 долларов. За модель 12,9 дюймов от 1099 долларов и 1299 долларов, соответственно. Продажа начнется 30 апреля. Честно говоря, Apple придумала себе нишу. Собственно говоря, планшеты на Android, по-моему, как появились, так, в общем-то, и сдохли. Никто ими не пользуется, потому что вообще не совсем понятно, нахера они нужны, откровенно. Я несколько раз покупал планшеты, и они все как-то валяются, потому что, ну, серьезно, телефон в кармане. Для того, чтобы воспользоваться планшетом, нужно его брать. А если нужно что-то брать, я лучше возьму ноутбук, на котором как бы все есть и удобно. Зачем нужен планшет, я до сих пор не понимаю. Но в мире Apple все совсем по-другому, да. У них есть личное устройство искажений реальности, и в их мире планшеты нужны. Более того, нужны профессиональные версии планшетов. Окей. В Google придумали новый метод реалистичного раскрашивания старинных фотографий. черно белая гамма — не единственный недостаток фотографий, сделанных в 19 веке, и начале 20-го. По современным меркам они имели довольно слабое качество — низкую глубину резкости, высокую зашумленность, ну и так далее. Кроме того, люди на фото выглядели значительно старше своего реального возраста. Это связано с особенностями старых фотопленок. До 1907 года большинство из них были ортохроматическими, то есть нечувствительными к теплой части спектра видимого света. Падая на лицо, теплый свет частично проникает сквозь кожу и как бы освещает ее изнутри, делая морщины и другие неровности менее заметными. Этот эффект, называемый поверхностным рассеиванием, влияет на то, какими мы видим людей вживую, ну и на современных фотографиях. Недавно ученые из Вашингтонского университета, Калифорнийского университета в Беркли и исследовательского подразделения Google разработали нейросеть, ну куда без нее, которая реставрирует старые снимки с учетом поверхностного рассеивания. Работу нейросети команда продемонстрировала на портретах Фрида Кало, Джорджа Вашингтона, Франца Кавки и других известных личностей. Ну, прикольная тема на самом деле. Как вы знаете, на старой фотографии в большинстве случаев смотреть просто тупо неинтересно, потому что очень сложно ассоциировать это с реальностью. Даже просто раскрашенные в цвета, они уже становятся гораздо интереснее, как-то можно их... Лучше себе представить. В ситуации же вот с тем, что лица будут выглядеть действительно моложавыми, а вы же понимаете, что тогда люди умирали существенно раньше, и скорее всего все люди, которых мы видим на фотографиях, ну там, моложе 30 лет, вот. а на фотке они выглядят так хорошо за 40, а то и за 50. Ну, интересно, посмотрим, что получится. В принципе, это направление, исследов... ну, направление использования искусственного интеллекта, мне кажется, по крайней мере, безопасно. Это вам не Тесла. Ага. Ну, на этом все новости сегодня, и люблю вас, подписывайтесь, ставьте лайки, и пока!